0: 嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《设计苏打》，我是本节目的策划人西米，还有这位是我的搭档 l e s t e r
1: Hello， 大家好，我是 l e s t e r
0: 设计苏打》是一档围绕设计话题展开的设计闲聊播客，我们的目标是让你在设计路上减少迷茫。上一期我们给大家做了简单的自我介绍，以及关于我台的初衷。如果你错过了，欢迎回去回顾一下。OK， 本期才是我台第一期的正式节目
1: ，还是挺不容易的
0: 。接下来我们直接进入本期节目的话题吧，就是每个设计师入行的第一步。咱们先展开聊一聊关于实习生和应届毕业生的招聘经历吧
1: 。好的。
0: 那就先聊聊作品集的那些事儿
1: 。OK， 那我们就进入今天的主题吧。嗯
0: ，这段时间我面了很多 HR 通过的简历，至少有五六十份了吧。推荐过来的同学应该算是今年暑期档的简历
1: 。哦，怎么样呢
0: ？我有一个很集中的感受。就是现在的简历趋近于模板化，基本十个里八个是一个框架的用户体验地图、用户画像，对于作品里最终的设计方案或者说设计决策没什么关联，基本都是数据的堆砌，或者是不一定因为设计带来的数据提升，好像都往框架里填充的内容不一样，乍看起来头头是道，但是。细看，百分之九十都不太经得起推敲的
1: 。那你觉得这是为什么呢
0: ？我对目前的情况有两个推测，嗯、一个是中国整个互联网行业发展至此，应届毕业生或者实习生求职门槛已经变高了，你必须涉及这些模板里的得分点来证明你是有基础的、被驯化过的，不像我们刚毕业那会儿，并不知道。如果要求职 UI、U x 这类的设计工作，简历作品集要做成什么样子？其实没有那么多的参考。第二，学校里并没有开设这样的课，相关的设计专业或非设计专业的同学想比较平顺的找到工作，就通过去培训机构学习当中得到的简历模板就照画猫，至少能唬唬人。对于这个现状，你是怎么看的呢？
1: 我基本赞同你的推测，但是从结果上看，我也不否定这些做法，因为我觉得吧，对于你说的这种简历模板化的这个现象，不完全是一个负面的事情
0: 。哦，你持有了不同观点，那你可以展开说说看
1: 。因为互联网从无到有，到现在才二十多年吧。对一个行业的发展走向成熟来说，才刚刚开始。你想想，形象点说，这个行业还是个二十岁的年轻人，依然是充满活力的。更具体来讲，模板本身其实是经验主义的产物，也就是说，模板其实是实践出来的，通过有效验证的结果，而且都是成功经验的沉淀。要不然是不会形成模板流传，对吧？所以我觉得应该用辩证一点的角度去想想，这个现状是有它的两面性的
0: 。那我是不是可以把模板理解成模板本身就是一个经验的快速复制方式呢
1: ？我觉得是能这么去理解的。然后回到刚才你说的十有八个相似、非常模板化的问题，我比较倾向于要具体情况具体分析。至少有两种情况。首先，第一种是素材的搬运工，例如作品集直接套用那些网络上的模板，像手机模板的样机、一些渲染的素材，特别是那种屏幕倾斜的。作为面试官，我要看的是 UI 界面视觉的表现。说实话，这种立体倾斜真的对作品展示完全没有帮助。我认为一定要慎用，至少设计师得先问一下自己：如果用素材，是否对我阐述设计方案有帮助，或者是否更清晰地表现出我想要的效果？如果没有，或者效果不明显。那么说实话，我觉得能不用就不用。我希望设计师要把精力放在作品本身上
0: 。我也有同感，毕竟作为面试官，是经常会收到很多简历的，其实也很容易发现你是不是用了素材，因为网上资源都是公开的，好的资源也很容易在圈内被发现。平时做设计猎手可以用素材。但是作为作品集，我也不希望看到太多的素材图，而且我们招的是设计师啊，对于设计师的原创能力也是有一定要求的。当然了，原创是更容易展示设计师本人的性格特点的，这个肯定是一个加分项
1: 。对的，所以搬运素材一定要谨慎，最好是别用。然后模板化的第二种就是滥用框架。我这里说的框架就是那些项目的背景、市场分析、用户分析、用户体验地图、用户画像、数据分析等这些内容
0: 。对对对，这个很常见，你要展开的聊一下
1: 。首先，我不是在否定框架，框架肯定是一个好东西，但是我觉得，设计师在用这些框架之前，要先反思一下。我为什么要用它？它对我的设计方案有什么帮助？比如我见过很多那些牛头不对马嘴的作品集，其实啊，就是互相不搭理，或者说很牵强。对于有经验的人，会一眼就能看得出来。真的不要低估面试官的水平
0: 。嗯，我觉得这还挺普遍的。用户分析和业务目标与最终的设计解决方案互相关联不上
1: 。对，我觉得，对于想入行的设计同学们、朋友们来说，学会这些设计框架、流程、方法论是基是设计的基本功之一。但是学过真的不代表会用，滥用反而会暴露出你的弱点。所以还是需要多实践和锻炼。没有经历过几个真实的项目，或者没有老师傅来带，还是不太好上道的。那些一学就会的人毕竟是少数。我自己也经历过这个阶段。其实说白了，就算是你学了很多设计方法，但是你不一定就能做好一个设计方案。
0: 哎，话不能说死，也不排除有那些天赋异禀的、一学就会的、活学活用的同学
1: 。天赋异禀的肯定是有的，毕竟是少数。就跟我们学画画一样，对大部分人来说，嗯，比如你要画一个人物，没有受过培训的时候，就只能凭感觉，靠天分。而我们受过一些绘画系统教育的，我们就会有方法理论，有学术体系，就能够看得出来哪里有问题。比如说，我们会学解剖学、几何学这些科学的理论方法，以及各种风格表现和理念，像古典主义、浪漫主义、立体主义、解构主义等等。
0: 哎，你这个延展下去可能就太专业了。你再讲的通俗直白点呢
1: ？那我简单点来说吧，就是学过画画的同学应该都很熟悉，绘画不论是东方还是西方，古代还是现代，都不过是三种模式，分别是临摹、写生、创作。那我现在看来，其实临摹就是学习前人的经验。让我们先学会动手，站在巨人的肩膀上。写生其实就是从大自然生活中学习，训练我们的洞察能力和观察能力，也就是眼力和实践的落地的能力。最后就创作，创作其实就是个人思想、情感、概念的输出和转化，从而将个人的思路描述出来，让其他人。感同身受，能够感悟和理解。嗯
0: ，你说的很对，但是设计这件事情不同于艺术，它会相对理性。你也是这么理解的吗
1: ？我觉得道理是相通的，学用户体验设计也是有一定的方法的，比如老师带学生做项目，通过项目来提升设计能力，其实也就是。让学生先学会动手，这个过程就是一个经验复制的阶段。在这个阶段，能够接触到很多方法、理论，比如用户体验地图、用户分析、市场分析等等这些内容
0: 。哦，确实是，也就是那些泛滥的设计框架
1: 。对，其实这些框架不会说没有价值，流程方法本身都是很有价值的。
0: 但是它并不是万能的
1: 。对，简单讲，所有的理论和方法都是基于特定的条件范围才有效，不是所有的项目公司都适合用这些方法。每个项目的发展阶段差别是很大的。我觉得在学习的阶段要有意识的培养自己的思考能力，不光要学会这个方法，而且要了解是怎么回事，还要多。想想为什么用这个？可
0: 能现在信息的渠道太丰富了，网上资源很容易找到。我认为没有一定的实际项目的上手经验，对于这些框架、方法、流程的应用，对于大部分普通学生来讲是深色的，所以才会产生这种滥用模板的情。那话说回来 l e s t e r 你在看 UIU x 的校招生作品集，会有哪些比较关注的地方吗？
1: 我其实会比较关注设计师的基本功，毕竟我要招的角色是设计师。嗯，像比如作品集的整体页面排版、图形、文字、色彩的运用，我基本上快速浏览，大概就能够判断出来这个设计师是不是审美在线，或者是否审美及格。我觉得这个重要性是在第一位的
0: 。嗯，怎么说呢？
1: 因为那些做图的软件工具，说实话，在初中级的岗位上面，门槛相对来讲并不高，只要有一些软件基础，在工作中一般都能够短期的适应，包括那些流程方法，都是可以短期培养的。但是，关于审美素养、美学方面有天赋的部分。也需要眼界和个人的积累，我觉得在工作中要快速训练出来，短期来讲是比较困难的。西米主播，你觉得是不是
0: ？你说的美学的点，我也是比较关注的。另外，我还有几个比较关注的点，一个是作品集的第一感受，这个跟看一个人的第一印象差不多。好的第一印象，自然约面试的几率就会变高。另外，关注他展示作品的内容、展示方案的思路。当然，前一趴我们聊到的模板会帮助他解决这个问题，但是对于面试官来说，也增加了鉴别他是否真的具备这样思路的成本。第三呢，是作品产出质量的稳定性。这个就靠面试官针对作品集自己来判断了。另外的话，如果很明确的要面 UI、UI 差的工作，放一些完成度不太高的 3D 作品，其实没有太大的作用
1: 。对，然后 3D 作品这点的话，只要是好的作品放出来的话，是一个加分的点。咱们已经把作品集不要做成什么样，基本上聊差不多了。接下来咱们从面试官的视角聊下应该做成什么样。嗯，西米主播，你觉得有期望看到怎么样的用户体验设计师的作品集吗？嗯
0: ，作品集的话，针对 UI、UI 设计师，我比较希望看到有相对完整的项目展示。如果是学生的话，没有实际的项目，会希望看到一些自己发起的设计项目。比如说，我们日常使用的 App， 尝试对具体的某一个功能做体验上的优化，这个优化可以是视觉风格的改造、交互流程上的前瞻思考或是优化，再或者是一些情感化的动效设计等等，都可以
1: 。是的，学生阶段没有落地完整的项目是挺普遍的。其实海外有很多在职的设计师也会去做线上项目的改版。特别是那些国民级的产品，还挺开脑洞的
0: 。那你呢？会期望看到什么样的作品？嗯
1: ，我首先从内容上讲吧。嗯，像个人的基本履历信息、代表性的作品，我觉得三四个完整的案例就已经够多的了。介绍跟设计无关的内容，像项目背景、项目过程，太流水账，其实是会减分的。一定要重点的突出你在项目中做了哪些工作，发现了什么问题，用了哪些方法，取得了什么样的成果或者沉淀出了什么结论
0: 。你说的这些都重点论证了设计师在项目中的价值。嗯，还有其他的吗？嗯
1: ，我还有一些建议。一是要浏览起来，要感觉舒适。要做好这个，其实。非常能够体现出设计师的综合水平的舒适度，我觉得可以从整体的页面布局、整体的配色、讲述的逻辑等都可以体现出来。二是页数，建议控制在三十页以内，不要堆数量，因为我收到很多动不动就六十多页、八十多页的作品，页数太多，其实更容易把你的弱点。给面试官暴露出来，所以还是要认真的想想你每一页要表达的内容。面试官肯定是更愿意看到那些精心制作的作品集的
0: 。呃，有什么要注意的地方吗
1: ？对了，还有节奏，一定要懂得制造一些节奏感，分轻重，比如。都用相同或者相似的方法来解决不同的案例，那就建议别都用同样的篇幅来阐述了，重点讲一个就够了。最后在作品集的阶段，面试官主要还是要判断你的设计落地能力。最最最重要的，是不要犯基础的低级的错误，比如像错别字、行距、字号、间距。图文版式等很容易成为一个减分的点，能做好以上这些点的话，我觉得就是一个比较有竞争力的作品集了。
0: 确实，不犯基础错误听起来挺简单的点，但是其实也是最常见、最容易犯错的。我收到过很多简历，发现有错别字的人还真不少。这个细节其实也体现了设计师对自己作品输出的态度。如果有犯这些低级错误的，我心里会想：我把他招进了我的项目中，他的产出会不会也是这样粗心大意的呢？我觉得这些点其实就是设计师最最真实的态度和素养的能力体现。话说，你有没有遇到过那种组团投简历的经历
1: ？哦，我这边还没有呢
0: 。巧了，这次我就遇到了。我收到了前后有四五份简历，开篇都是用同一个项目，可以理解为一个小组作业统一包装、统一投放在了各自的简历里。这个项目单看的话呀，整体的完整度还可以，但是如果真要知道谁擅长什么，就还要进一步考察。其实这种简历我不太推荐这样的
1: 。又长见识了，我觉得。只看作品的阶段的话，要识别团队成员的作品集的真假，确实还挺不容易的。不过在面试阶段，其实可以更准确的甄别出来，因为是不是你真的有思考过、亲自动手做过，在讲述的时候，肯定能有自己的想法的。所以作为面试者，不要心存侥幸。
0: 嗯，聊了这么多，我认为设计师这个职业本身对美是有一定追求的，在工作中很多时候是在平衡功能和美感的角色，解决的是一个恰当的问。题。基于这个总结，模板化的呈现其实并不是一个好的方式，而怎么样是一个好的方式呢？我认为，基于项目、基于自己去呈现与表达，就是最好的一个作品集
1: 。总之吧，作品集就是摄影师的名片。对自己做的东西，至少在作品集上，我觉得应该是代表摄影师当下的一个最高的水平。自己对好看的标准有没有底线，或者说自己判断不出好看。和、呃、难看，那很难让我有信心。候选人在一定的压力下的工作环境中输出的内容能符合工作的预期，至少我在这方面还有一些个人的偏好吧，或者这是我认为，嗯，这是一个及格的、有潜力的设计师的基本要求
0: 。本期我们聊了面试官在看作品集阶段遇到的主要问题，分别是。针对应届生简历模板化现象，各自的观点；面试官不期望看到什么样的作品集；初中阶的用户体验设计师在制作作品集的思路建议；最后是一些设计作品集制作的注意事项。以上就是本期的全部内容。下期我们将会进入面试阶段，围绕设计面试中的常见问题展开聊一聊。当然也会有一些面试中的趣事分享，敬请期待哦！如果你对我们的节目话题感兴趣，或者有疑问，也欢迎给我们发送邮件反馈。我们的邮箱地址是设计苏打的英文 ，design soda at 1 6 3 com。下期再见。